0: Ee, bizim için e, ve benim için çok anlamlı bir gün çünkü Efendimizin yarın mevlid kandili bir gün öncesine isabet etme olması da çok güzel bir tevafık oldu benim için. Ee, bundan dolayı da sizin öncelikle mevlid kandilinizi tebrik ediyorum. İslam alemini, devletimize, ümmet-i muhammede hayır, selamet, barış getirmesini diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Min ve salatu ve selamu aleyha Resulina Muhammedin aleyhi ve sahbihi ecmain. Ben kısa bir tanıtımın e, yapacağını düşünmüştüm ama bana bıraktın o işi galiba. E, aslında arkadaşımızın da dediği gibi hadis araşında sosyal çözülme adıyla tamamladığım tezi anlatmayı planlıyordum. Fakat takdir edersiniz ki bu kısa bir süre zarfında epey bir yakın tutan bir tezide anlatmak oldukça sıkıntılı olacak. Ki toparlarken zaten sıkıntı çekmiştik epey. O sebeple de biraz... E, Daraltma amacına yönelik olarak sünnetullah ve hadislerde yer alan ferdi sosyal çözülme örnekleriyle biraz kısaltmak istedim. Tabi bu gene benim hadisimin, e, hadis tez, tezimde e, oldukça bir yeküne sahip. Çünkü giriş ve birinci bölümünü neredeyse kapsıyor ki bu da yaklaşık 250 sayfa demek. O yüzden e, mümkün mertebe nokta atışlarla, kısa başlıklarla ve önemli gördüğüm hususlara değinerek başlamak istiyorum. Neden sünnetullah? Ee, sorusuyla başlayacağım belki. Ee, biraz sosyal içerikli bir çalışma olduğu için yaptığım okumalardan sonra kazandığımız kaynağı şu oldu. Allah-u Teala'nın var ettiği gerçeklik alanında her şeyin sosyal bir yasaya göre devam ettiği ve bunun içinde gerçekleştiği dolayısıyla sünnetullah tabirini biz de burada çağrıştırdı. Ve devamında da sosyal çözünmenin sünnetullah içeriğiyle ilişkili ve bağlantılı olduğundan hareketle önce sünnetullahı ardından da çözünmenin ne anlama geldiği konusunun doğru kanaat, anlatım olacağını düşündük. O yüzden de burada öncelikle sünnetullah kavramı ve onunla ilgili bazı önemli gördüğümüz hususları belirttikten sonra sünnetullahın üzerinde... Yasalarının var edildiği ve gerçeklik bulunan toplumla ilgili bazı birkaç noktaya değineceğim. Ardından da sosyal çözüme ve Efendimizin bu konuda bize işaret ettiği varsa ki oldukça fazla bir rivayet elimizde mevcut. Onunla ilgili örnekleri sunmaya çalışacağım. Eğer vaktimiz olursa bir örneği de ki benim de tezimi almama sebep olan örnektir. Onu birlikte belki çözümleme şansımız olacak. Şimdi sünnetullah dediğimizde ee, sünnet ve Allah kelimesinin birlikteliğiyle Allah'ın sünneti anlamına geliyor ama sadece böldüğümüzde sünnet, kuy, yol, adet, yüz, kanun, düz yol, tabi olunan yol, takip edilen model manasına geliyor. Veya İslam'dan önceki devirlerde de her yeni davranış, kötü yeni ayrım yapılmaksızın bir davranış biçimi olarak ifade ediliyor. Ancak daha sonraki zamanlarda da bizzat Hazreti Peygamber'in davranışları için kullanılmış davranışlar ee, Kısa bir anlamda e, hareketle sünnet eğer biraz genişli düşünürsek ilk devir selef Müslümanlarınca benimsenerekliğine kazandırılan ameller, değerler ve şekiller şeklinde ifade ediliyor. E, siret ve gidişat anlamından hareketle burada peşi, peşi sıra yapılan e, bir hareketliliği de ifade ediyor. Bu sebeple de bazı alimlerce ee, sennel birlikte deve veya var sürdü. Sür, adli ve sürekli bir şekilde deve sürmekle bir davranışı düzenli ve sürekli yapmak arasındaki süreklilik ve düzenliliğe işaret çekiliyor. Aynı zamanda standartlık özelliğinde var olduğu ifade ediliyor. Ee, sünnetullah Allah'a izafe edildiğinde eğer senle fiiliyle Allah doğru ve uygun bir yol ortaya koydu, açıkladı manasıyla. Ee, sadece sünnetullah itibariye alırsak Allah'a izafe etmeden devamlı adet, gidilen yol ve alemin nizamında görmekte olduğumuz tabii kanunlar Allah'a izafe edildiğinde Allah'ın hükmü emirleri ve nehileri milletlerin hayatında ilerlemesinde gerilemesinde, yok olmasında Allah'ın değişmez kanunlarını ifade ettiği söyleniyor. Tabii eğer biz e, sünneti her olayın bir değişimi ve tebdili olduğunu söylemiştik ama sünnetullah da böyle bir tebdin ve tahvilin olmayışı standartlığı gösterdiği gibi düzenli bir eylemin de varlığını gösteriyor. Bu sebeple de biz orijinal sürekli değişmeyen standarta oturmuş iyi veya kötü bir ayrım yapılmaksızın bir davranıştan hareketle sünneti bu şekilde ifade edersek sünnetullah biz de Allah'ın öteden beri süre gelen, sürecek olan, kendine özgü, değişmeyen bir davranış tarzı manasında karşılık bulmakta ve Allah'ın tüm mahlukatına karşı sürekli olarak aynı şekilde değişmeksizin devam etmekte olan mizacını, karakterini, doğasını, tabiat ve davranış şeklini ifade ediyor. Buna ek olarak Muhammed Kutup Allah'ın yeryüzünde insanlığın hayatını idare etmek üzere koyduğu buyrukları olarak Açıklarken Garodi'de peygamberlerin mesajının devamlılığıyla insanların hayatına yaptığı müdahaleler tarihi olduğunu ifade etmekte. Öyleyse biz Allah'ın elçilerle gönderdiği mesajları kabul veya etmeme durumunda toplumlara karşılık verme metodudur diyebiliriz. Belki ilk etapta çocukluğumdan hatırlıyorum tabiat kanunları olarak ifade edilirdi ama sonrasında baktık ki bu sadece tabiat kanunlarını değil, Sosyal beşeri hayattaki diğer kanunları da içine alacak şekilde genişlemiş bir anlam biriktiğine sahip. Ee, Kur'an-ı Kerim'e ve e, hadisteki kullanıma geçersek, Kur'an-ı Kerim'de 16 ayette yer almakta ve sosyal ve insani alanla ilgili olduğu görünmekte, ki burada ayetleri vermek istemiyorum, hızlıca geçeceğim demiştim. Genelde Allah'ın takip ettiği davranış tarzı, Allah'ın yasası, Allah'ın toplumların gelişimi ve çöküşüyle ilgili hüküm ve uygulaması, toplumların cezalandırılması konusundaki Allah'ın değişmez adeti olarak anlam kazandığına dikkat çekiliyor. Ya da bizim dikkati nazarımızı bu çekti. Ee, Hadislere geldiğimizde e, Allah ve Resulü'nün sünneti, Hz. İbrahim'e atfedilen Hulefa-i Raşidine, Hz. Ömer'e veya falanın sünneti şeklinde bir atıfla ifadeler var. Mayna itibariyle çoğunlukla Allah Resulü'nün uyguladığı ve yaptığı herhangi bir durum Hz. İbrahim veya yukarıda ifade ettiğimiz şahıs ve ümmetlerin uygulamaları güzel çirkin bir hasle, çığır ve uygulama manasına geldiğini görmekteyiz. Şimdi e, sünnetullah kavramı tabii ki sosyolojik ve tarihsel bir müftevaya sahip olduğu için toplumların yok ediliş ve yolları e, Yok ediliş nedenleri de gene sünnetullah kavramı içinde değerlendiriliyor. Tabiat kanunları ve sosyal kanunlar arasında bağ kurulmak suretiyle sosyal kanunlara uyulmaması halinde tabiat kanunlarının devreye girip helaka hazırladığı veya biraz sonra inşallah göreceğiz helak bizim bildiğimiz manada kötü bir akibet değil. Bazen uyarıcı nitelikteki artçı depremler diyebileceğimiz bizim çözülme, bozulma, değişim daha tam bir sonuca vardırılmadan durdurabilecek şeyler de bunun içine geliyor. Söz konusu ayetlerde geçen cennetullahın inanmayanların akıbetiyle ilgili bir tehdit ve uyarı müminler içine tevşir ve teselli niteliğinde Allah'ın değişmesi mümkün olmayan ilahi ilkeli tutumunu fiziki kanunların aksine burayı biraz dikkat çekmenizi isterim dini içerikli insanın bireysel ya da toplumsal hayatına yönelik ilahi prensipleri ifade ettiği ...görülmektedir. Tabiat kanunları belli oldukları halde... ...sosyal kanunlar bu, bu derece açık değildir. Bu sebeple de Allah... ...Kur'an-ı Kerim'de tarih serüvenini... ...insanın yaşadığı serüveni... ...ifade etmiş, anlatmış... ...kısalar veya ayetlerinde... E, ...bununla birlikte... ...Hazreti Peygamber'in de... E, ...hadislerinde buna... E, ...uygun bazı sebep-sonuç ilişkilerini... ...verdiği açıklamalar var... Dolayısıyla insanları bu değişmeyen sünnet ulağı ortaya koymak ve insanların bu olup insanlardan ders alınması ve kendi aleyhine olacak davranışlardan kaçılması amaçlanmaktadır ki hikmetlerinden bir tanesi de budur. Yoksa kısalar anlatılıp okunup geçirecek şekilde hikaye olarak da anlaşılmayacağı açıkça bellidir. Biz sünnet yasalarını insanlar oluşturmazlar ancak... Şartlarının oluşması veya olgunlaşması veya işlerliği konusunda bazı önayak olduğumuz durumlar söz konusu nedir? E, geçmişe baktığımızda Kur'an-ı Kerim özellikle ifade ediyor. Geçmiş milletlerin e, çıkardıkları fesatlar, nankörlükleri veya e, uyguladıkları zulümler sebebiyle yeryüzünde e, ve bunda da gayretleri ve iradeleri olması sebebiyle de yeryüzünden silinmişler ve gitmişler. Dolayısıyla burada e, kontrollü bir şey söz konusu ve Allah bu akibeti uğrayacaklarına da kaçınılmaz olarak ifade etmiştir. İşte tam söylemek istediğimiz de, konu burada. Buradan hareketle gireceğiz bize çözülmeye. Şunu demek istiyorum kısaca. Henüz sıkıntılar veya çözülme başlama aşamasında ve hatta biraz yaygınlık kazanmakla birlikte kurtanma şansının çoğunlukla var olduğu durumlarda Allah'ın yeryüzündeki sosyal yasası yani sünnetullah gereği Sona yaklaşılmazdan evvel müdahalelerde bulunmak suretiyle lehte bir sonuç alma amacına binaen gayretle düzeni yeniden oluşturma çabası gösterilebilir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse de hadislerde bunda örnekler mevcut biraz sonra inşallah vereceğim. Pozitif anlamda yaşanacak durumlarda Allahü Teala'nın e, bizzat yardımının geleceği ve Allah'ın rızasında bu yönde olduğu ifade edilmektedir. Burada önemli ifade etmek istediğim bir diğer husus da sadece bu çözülme aşamasının durdurulması için gerekli olan şartların sadece haklılığın yeterli olmayıp gerekli şart ve ilkelerin de yerine getirilmesinin de önemi üzerinde duruluyor. Ve ayrıca inanç ve moral gözünde rasyonel manada etkin bir sahip olduğu da ifade ediliyor. Allah Teala bizzat bu kanunları koyarken iyi ve insanlığa yararlı olana ilerleme şansı verdiği gibi kötü ve zararlı olanı da yok olmaya mahkûm etmiştir. Ve e, Sünnetullah toplumsal yasa kimseye göre değişmedi, objektif olduğunu da gösterkesisidir bu. Dolayısıyla varoluş amacımız sürekli bize hatırlatılmakta, başı boşlara izin verilmemekte ve e, yaşam boyunca da uyanık olmamız. ...ve takip etmemiz istenmekte. Zira e, kötülüğe bulaşmış ve ısrarcı olanlar, zulümlerine devam edenler... E, ...Sünnetullah yasaları gereği bir toleransa tabi tutulmamış... ...ve e, burada yasalar gereği devreye girmek suretiyle gerekli ortam olgunlaştırılmış... ...şartlar hazırlanmış ve eğer akıbet helaklı sonuçlanacaksa bu da yapılmış. Yani burada kimseye acıma söz konusu değil... Ee, örneğin Hazreti Nuh'un evladını hatırlayın. Bir peygamber olarak çırpınışını hatırlarsınız. Ama e, ifadesi neydi? Ben yüksek kayalara çıkarım, bana dokunmaz demişti. Ama Allah burada bir peygamber evladı diye toleranslanmadı. Neden? Orada iman öncelikliydi. Dolayısıyla e, burada e, bundan sonraki aşamada Allah-u Teala'nın Tabii hem dünyada hem de ahirette bu durumda olan medeniyetlere, minnetlere veya kavimlere uyguladığı bazı azaplar var. Şimdi dünyada biz hep helak deyince sadece aklımızda kötü bir sonuçla ifade edilen bir akıbet geliyor. Ama bununla birlikte bazen rahmeti gereği, bizi biraz böyle uyandırmak için bazen işaret verdiği durumlarda söz konusu olabilir, direkt helak demeyeceğimiz, özellikle medeniyet ve uygarlıkta geri kalma, Ekonomik sorunlarla karşı karşıya gelme, iç barış, barış ve güvenin yok olması veya toplumun genel bir felaketle tarih sahnesinden silinmesi. Bir yok oluş haline girmediği müddetçe kurtuluşun yoluna açık olacağı Efendimiz tarafından verildiği haberlerde mevcut. Dolayısıyla bir sosyal çözülme hali derken aslında biraz da bunun önüne değinmek isterim. Ben tezimde de çoğunlukla bundan yararlandım. Yani hadisleri ihmal değil, ihmal değil de iman etmek, amel edilir olduklarını ve bize bize bir şeyler ifade ettiğini göstermek amacıyla sona yaklaşma yolunda emniyet sububu görevini üstlenerek ferdin ya da toplumun yaşadığı çıkmazdan kendisine uzanan bir yardım eli olarak düzlüğe çıkartacak bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Şimdi buna tabii ki bunu söyledikten sonra örnek Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yunus'un kavmi gösteriliyor. Peygamberlerini yalanlamış, inkar etmiş ve zulümlerini devam etmiş olmalara rağmen Peygamberleri yanlarından ayrıldıktan sonra akıbetin işaretlerini görünce ciddi bir dönüş yaşadılar ve bu değişimlerinden sonucunda da akıbet durduruldu ve medeniyetleri belki devam etti. Ondan sonrası konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Yine Efendimizin kendi hayatına baktığımızda cahili ismiyle, adlandırılmış bir topluma gelmişti ki burada Efendimiz 23 yıl boyunca gösterdiği çaba ve gayret neticesinde bizim bile şu an gıpta ile baktığımız bir medeniyet oluşturuldu. Onun üzerine de inşa edildi. Bir İslam medeniyeti gelişmiş oldu. Dolayısıyla sosyal çözülme bizim sünnetullah çerçevesine değerlendirdiğimizde bir yok oluşu değil de belki yok oluşun bize hatırlatacak bir Allah'ın yardımı olarak da görebileceğimiz bir mesele gibi geliyor bana. Şimdi buradan hareketle ben toplum ve onunla ilgili bazı önemli hususlara da değinmek istiyorum. Toplum dediğimizde aynı dili konuşan, aynı töreleri paylaşan, az çok aynı duyguları taşıyan ve hemen hemen aynı tutum ve davranış biçimlerini sergileyen sosyal dayanışma içinde bulunan bir sosyal grup kabile veya kavimdir. İnsan dünyaya geldiğinde ilk çevresi ailesi fakat daha sonra yaşadığı mühit yani dolayısıyla toplum ikinci çevresini oluşturuyor. Bir insanın doğumu, gelişmesi, değişimi, eğitimi bu toplum içinde oluyor. Ve bu toplumdaki değişiklikler her ferdi birbiriyle ilgili ve bağlantılı ve etkileyici sonuçlara götürecek bir iletişim içinde de olduğunu gösteriyor. Ki bunu Hz. Peygamber'in bir hadisinde çok güzel ifadesi var. Ee, şöyle ki e, bir gemi örneği veriyor ve bu geminin üstünde bir kısım insanlar var ve rahattalar diyor. Bir kısım insanlar da altta ve sıkıntıdalar. Alttakiler üsttekilerden su istiyor. Ama üsttekiler vermiyor ya da almaları için müsaade etmiyor. E alttakilerin de aklına kurtuluş e, olarak şu geliyor. Biz gemiyi delelim suyu alalım. Üsttekilere de sıkıntı vermeyiz. Ama Efendimiz şunu söylüyor. Eğer üsttekiler diyor su vermiş olsalardı bu e, batmaya, azaba duçar olmayacaklardı. Ama vermedikleri takdirde onlar da birlikte batacaklar. Dolayısıyla toplumun bir kısmında olan bir şeye diğer bir kısmında bu hadisteki örnek gibi çok etkili ve e, tabii ki sarsıcı bir durum. Ki Kur'an-ı Kerim'de e, ki ifade edilen şu ayet aranızda yalnız zalimlere erişmekle kalmayacak fitneden sakının. Bu da temel ve ilkel prensip olarak ifade ediyor. Sadece geldiğinde zalimlere değin de herkesi toptan. Yok edecek bir şeyden bahsediyor allah Teala. E, toplum tabii ki statik bir yapıya sahip değil, dinamik bir yapıda. Bir yerde düğün varken bir yerde hüzün de söz konusu. Bir yerde savaş varken bir yerde barış da söz konusu. Ama e, böyle zamanlarda e, bazı davranışlar vardı ki ayıraç görevi üstlenir. Mesela 1999 depreminde bu burada olanınız var mıydı? Şimdi orada bir şey dikkatimizi çekmişti ki haberlerde ciddi manada konu oldu. İşte sıkıntı içinde olan insanlara bazılarının yardıma koştu, bazılarına değerli eşyaları almak, çıkarmak değil mi? Onlara sahip olmak için bazı sıkıntılı davranışlarda bulunduğuna hatta işte bazı askerlerin bu konuda bulduğuna dair haberler de vardı. E şimdi bu bir ayıraş görevi oldu? Nedir? O toplumdaki bazı kişilerin ahlaki anlamdaki zafiyetlerini göstermesi. Veya e, o toplumun bazı kesimlerinde bulunan değişim ve bozulmaya da işaret ediyor bu aynı zamanda bakın Yani e, fark, aynı olaya farklı tavır bizim karakterimizin necrediğimizi de göstermesi man manasında güzel bir örnek. E, tabii biz doğuştan bir arada yaratılmaya, birbirimize muhtaç olarak birbirimize kaynaşmaya... Eğilimli ve meyili yaratırdık ki Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala bizim birbirimizle kaynaşmamız için farklılıklarımızın rahmet olduğunu ve kaynaşmamız gerektiğinin hikmetini de ifade ediyor aynı zamanda. Ee, Hazreti Peygamber'inde bu konudaki şu hadisi oldukça Anlamlı ve buraya da isabet edeceğini düşünerek aldım. Müminler birbirini sevmede, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Bu birlikteliğimizi ifade ettiği gibi aynı hangi minval üzere olmamız gerektiğini de ifade ediyor. Müminlerin kardeş olarak, dinde kardeş olarak ifadesini buluyoruz aynı zamanda. Tabi burada farklı şeylerde çıkarımlar da olabilir ama ben şu an e, konum gereği sadece bu kısmına değinerek geçeceğim. E, burada tabi ki sadece e, toplum e, öncelenmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Fert de tabi öncelikli ve özel. Dolayısıyla ey inananlar kendinize dikkat edin. Bu öncelikle e, fert bazında bir uyarı. Siz doğru o, o, yolda olduğunuz takdirde doğru yoldan sapanlar size zarar veremezler. Yani bizim fert olarak yapmamız gereken doğruluğun veya e, toplumun aleyh, aleyhimize gerçekleşecek durumlar karşısındaki tavrımızın da duruşumuzun da sabit olmasını allah Teala burada ifade ediyor. E, bununla birlikte tabii toplumun e, etkileyici ve bağlayıcılık alakalı e, Konum onu da şöyle dikkat çekiyor. Onların Allah'tan başka yalvardıklarına söylemeyin ki onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah'a söylemesinler. Biz her ümmeti yaptıkları işi böyle süslü gösterdik. Sonunda dönüşleri Rab O onlara ne yaptıklarını haber veren Ayetle işaret etmektedir. Ee, İslam bizi bazı şeylerde sorumlu tutmuştur ve bu yükümlülükleri de yerine getirmemiz konusunda bizde e, beklentileri söz konusudur. Biz bunu e, sosyal gerçeklik alanında emri bin maruf nehyi ani münker ilkesiyle temelleştirmiş ama bu sadece e, yükümlülükleri yerime getirme manasında değil, toplumun korunması adına da alınan ilkel, e, ilk temel bir prensip olarak ifade ediliyor. E, Hz. Peygamber'in ümmetinden bir kısım insanlar üstün olarak kalmaya devam edecekler, ve Allah'ın emri onlara gelinceye kadar onlar bu üstünlüklerini sürdürecekler. Ayet-i kerimesi toplumda bazı grupların örneklik ve önderliğini vurguladığı gibi bunların da gene Allahü Teala'nın e, bir prensibi ve temel ilkesi olduğunu görmekteyiz. Ki Kur'an-ı Kerim'de bu konuda teyit edecek. Böylece size orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun ayeti de ifade edilmekte. E, fakat toplum dedik ki toplumda bazı değişimler meydana geliyor Tabii bu değişimler bazen ilahi iradenin rızasına muvafık olmayabilir bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'in e, bize verdiği örnek onlardan önce Nuh kavmi arkalarından da çeşitli topluluklar yalanlamışlardı her ümmet kendi peygamberlerine yakalanmak kastında bulundu hakkı batında gidermek için boşuna mücadele ettiler ben de onları tuttum, alıverdim. Bak o zaman azabı nasıl oldu? Ayet-i toplumsal akıbet diyebileceğimiz ileride benzer durumların ortaya çıkması halinde sonraki kabinlerin de e, nelerle karşılaşacağı konusunda bize açıkça ifadeyle de belirtiyor. E, dolayısıyla e, buradan hareketle kişilerin kendi iradeliyle gerçekleştiğini görüyoruz. Aynı zamanda Allahü Teala'nın bir zorlamasının bir cebrinin de olmadığı da ifade ediliyor. Değişim veya helak konusunda. Senin Rabbin halkları iyi ve ıslahatçı iken o memleketleri haksız yere helak edici değildir. Tabi burada üzerinde durmak istediğim bir diğer önemli gördüğüm husus da sadece yanlış sakma değil bununla birlikte sapılan yanlışlığın düzeltilmemesi de veya ses çıkarılmaması da kötü gidişatı etkileyen ilkelerden bir tanesi olarak açıklanıyor. Buradan hareketle Kur'an-ı Kerim'de bazı çevrelerin özellikle iktisadi, ekonomi veya ilmi alanda prestij sahibi, taşıdıkları misyon gereği veya saygınlıkları itibariyle üst kademede diyebileceğimiz, bazı kişilerin özellikleri sebebiyle özellikle yerildiğine işaret et, e, etmek isterim burada. E, özellikle Kur'an-ı Kerim iki tabirle bunu ifade ediyor. Biri mele, diğeri de mütref. Mele ile nimetle artılanlar, mütrefle ise nimetle şımartılıp azdırılanlar. Buradan bahsedilme sebebi bunların zenginlikleri değil tabii ki. Bu zenginliklerini ve maddi bağımlılıkları sebebiyle insanlık beşeri hayatında işledikleri bozgunculuklar ve yaptıkları yolsuzluklar sebebiyle de e, yeriliyorlar. E, sosyal çözülmeye geçmeden önce her şey zıttı ile kaybeder. İlkesinden önce e, toplumda yer alan sosyal bütünleşme veya bütüncül ilişkilerden bahsetmek isterim. Sosyal bütünleşmeden e, maksadımız kişi ve grupların anlamlı bir biçimde bir araya getirilmesi ve sosyal ihtiyaçların düzenli bir biçimde karşılanması anlamına gelmektedir. Bu da e, toplumda iki şekilde görüldüğü ifade ediliyor. Tabi bunlar hep sosyolojik kavramlar. Biraz bunlardan da yararlanmak gereği duyduk çünkü. E, fonksiyonel bütünleşme dediğimiz tamamen iş bölümüne e, bağlı bir Bütünleşme. Burada e, tabii herhangi bir kriz veya yani, e, bir sıkıntı halinde tek başına krizi önlemi e, bitkisine değil. Dolayısıyla bir mana etrafında bütünleşmeyi gerektirici bir özelliğinde olması gerekiyor. Dolayısıyla da bu, bununla da gerçekleştiğinde moral değerlerin etrafında birlikteliği gerektirici kılıyor. Ve bu da kültürlerin birleşmesi gerektiğinin ifadesini görüyoruz. E, buna örnek tabii çok uzağda gitmek gerek yok. 15 Temmuz'da yaşadığımız şey bu bütünleşmenin belki de mayna etrafında çok ciddi mayna ile birlikte tabii başka faktörler de var ama bunu da çok ciddi mayna da etkili olduğunu düşünüyorum terap edilmesi konusunda. E, tabii e, bütünleşme ile birlikte bazı toplumlarda değişimlerin meydana geldiği de bir gerçektir. Bu bir anlam ve bütünlük içinde olduğu gibi bazen de Negatif manada da hukulu demliyor. Bunun da çeşitli sebepleri var. Bazen de zamanla bazı sebepler ön plana çıkıyor. Sosyal değişmeye neden olan sebepler, ekolojik değişimler, nüfusun yarattığı değişmeler ya da iklim ve topografide meydana gelen kısa ve uzun vadeli değişmeler etkilidir. Mesela yakın coğrafyamızda. Bir savaş sebebiyle bakın ne kadar yer değişikliği oldu ve bir değişim gerçekleşiyor aslında. Çok ciddi bir değişimle karşı karşıyayız ama bunu herhalde olayın işinden ya da zamanın içinden çıktığımız zaman daha iyi fark edeceğiz. Şu an içinde olduğumuz çok bir farkında değiliz belki de. Kur'an'da toplumların da tıpkı bireylerde olduğu gibi değişim kanunlarına tabi olduğundan bahseder. Ve bu değişimde nihai karar yaratma manasında Allah-u Teala'ya ait olmakla birlikte... Sorumluluk bağlımda topluma ait olduğunu ifade eder ki toplumun iradesiyle kast toplumun topluma oluştan farklı her birinin karar ve tercihlerini oluşturuyor. Ee, sosyal çözüme dönmek istersek bu bir anda olup biten bir şey de değil bir sürece ihtiyaç var bir zamana ihtiyacı var. Ee, kısaca bütünleşmenin olmadığı veya şartlarının sıkıntıya girdiği sağlıklı bir şekilde yürümediği zaman da çözümenin başladığını söyleyebiliriz. Toplum içerisinde var olan ve ona toplum niteliği kazandıran kurum ve grupların ağırlıklı uyumundaki bozukluğu ifade eder. Biraz eğer açmak istersek ki hadiselerimizde bu konuda güzel örnekler sunacağız inşallah. Bir topluluğu meydana getiren sosyal ilişkilerin bütünlüğü bozacak şekilde yaşanması bir toplumu ayakta tutan inanç ve değerler sisteminin etkinliklerini yitirmesi, sosyal kurumların ve yeni norm ve manevi değerlere uyum, uyum sağlayamaması, bir toplumda maddi ve manevi kültür unsurlarının bir araya gelerek bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün meydana getirecek tazla birbirlerini tamamlayamama hali olarak karşılık bulmakta. Tabii e, daha önce de ifade ettiğim gibi eden kastımız hemen bir anda e, yokluk sahnesine girmemiş veya yeryüzünden silmemiz değil, peyderpey olan bir şey olduğu için bu konuda e, bazı e, filozoflar veya toplum bilimcileri de henüz olgunlaşmadan, belirli bir seviyedeyken durdurulabileceği kanaatindeki, ben de o kanaatta olduğunu söylemiştim daha önce. Şimdi e, toplum içinde farklı şekilde temayüz ettiğine e, dönersek, İlk etapta tabii ki bireyli başlayan bir çözülme söz konusu. Bu çeşitlerinden bir tanesi bu da insan olarak var olmanın anlamı ile bu bilincin gerektirdiği davranışlar ve diğer insanlarla olan ilişkilerdeki uyumsuzluğu ifade eden ferdin psikolojik durumundan bahsetmekte olmayıp sosyal bir varlık, gerçek bir varlıkta fert ne gerek kendi, diğer fertlerle gerekse sosyal gruplar arasındaki kopuşu ifade ediyor. Ancak bu durumda olan bir kişinin kendi psikoloji üzerinde de etkisini olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hz. Peygamber'in bu konudaki yalan üzerine verdiği, güzeli de alameti olarak ifade eder bir rivayetinde. Şöyle bir hadis var. Bir insan yılan söylediğinde söylediği yalanın pis kokusu yüzünden melekondan bir mil uzaklaşır. Şimdi malzem bir uzaklaşmadan bahsediliyor ama toplum alanında biz bunu sosyal bir tezahürünü de görüyoruz. Nedir? Bu tür insanlardan herkes nefret ediyor. Ve kesinlikle bir daha ilişki kurmak istemiyor. Aldatılmak istenmediği için. Ee, veya Efendimizin başka bir başka hadisinde ifade ettiği bir kişinin övündüğünden bahsedilir. Bir topluluk içinde evin güvenilir, latif, zarif bir insan var denilir. Ama Hz. Peygamber diyor ki bu söylenen kişinin aslında kalbinde zerre miktarı, hardal tanesi kadar iman bulunmaz. Burada yalanla imanın bulunmayacağının işaretini veriyor aslında. Fertte başlayan bu sıkıntının toplumdaki tezahürü biraz önce ifade ettiğim gibi bizden kaçınması olacak. Veya e, Huzeyfe radiyallahu anh'dan gelen bir rivayet yukarıda bir şeylerden bahsediyor ve en son diyor ki e, ben daha önce Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Müslüman olsun herkese alışveriş yapabiliyordum. Ki Hristiyan ve Yahudilerin işte hahamları veya başlarındaki din alimleri bana güvensizlik tenkin etmemeleri konusunu uyarırdı. Yani emin davranırlardı, güvenirdim onlara. Ama şu an öyle bir debile geldim ki bir ikisini de sayıyor. Şunlardan ve şunların dışında kimseyle bir iş yapamıyorum. Ki bu saydıkları da Müslümanlar. Yani dolayısıyla Müslümanların e, toplumdaki sadece kendilerinde var olan bir yalan veya güvensizlik alametlerinin toplumda nasıl yansıdığına da işaret ediyor aynı zamanda. Çözümlenin diğer bir ayağını dini alandaki şekli oluştuğu, burada da dinin fert ve toplum veya bireyin yaşayış ve sosyal konular üzerindeki yaygın etkinliğini kaybetmesi olarak ifade edebiliriz. Ee, Tabi burada sadece dinin etkinliği değil, mahiyeti ve iş manası ile alakalı, içinin boşaltılmasıyla alakalı bir tehdit söz konusu aslında burada. Özellikle Efendimizin bu dinden olmayan bir takım şeylerin ilave edilmesiyle ilgili uyarıları İrtidat olaylarının bir zaman gerçekleşeceğini ifade etmiş olması. Yine daha önceki konuşmamda ifade ettiğim ayırt edici özelliği olan iyi diye ve güzele yönlendirme, kötülükten sakındırma faaliyetlerinin gerçekleştirilemeyeceğinin geleceği bir zamanın ifade edilmiş olması. Hep bu başlık altında toplayacağımız örneklerden. Birkaç tane daha ayar vermek istersem, işte dinle ilgili ameli boyutta yaşanacak olan sıkıntılar sebebiyle elinde dini hassasiyetleri yaşamak isteyenin sanki elinde bir ateşten ceme taşıyacak kadar sıkıntıya gireceğinden bahsediyor. Bu hadis hem yaşayan hususunda kişilerin belki azını ifade ediyor ama aynı zamanda engellerle karşılaşacaklarını da bize işaret eden bir hadis olarak da temayüz ediyor. Çözünmenin diğer bir ayağı aslında dinle de bağlantılı olmakla beraber ahlaki alanda bir çözünme. Bu da ahlakın dinden ayrılmasıyla başlamakta. Dinden ayrılan ahlak, sosyal ahlak anlayışına bürünmekte, kişinin başkalarının hayatına müdahale etmeyen özel hayatındaki ahlak kavramının ortadan kalkması manasına gelmekte ve ferdi boyuttan ayrılarak sosyal adalete öncelik veren bir yapı haline dönüşmekte. Mesela, çok absürt bir örnek olacak ama bunu verirsen daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum cinsel fantezileri olan birilerinin olduğunu düşünüyorum. Bu sapkın veya gayrimeşru olarak da değerlendirilsin. Topluma yansıyan ve suç işlemediği takdirde ahlaksız olarak değerlendirilecek. Yani bu ciddi bir sıkıntı. Bu aynı zamanda dinle de bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hz. Peygamber'in helal ve harama bakılmaksızın, nereden geldiğine bakılmaksızın kazanç elde edileceği zamanlardan bahsediyor olması, ahlaki anlamdaki anlayışın da dejenere olduğunu işaret ediyor. Veya e, insanlara aşırı cimriliğin atılacağından bahsediyor. Bir başka e, hadisinde de en çok korktuğu şeyin nefsaniyet yarışına girişileceğinden ifade buyuruyor Efendimiz. Yani bununla belki birbirimizin sonunu getireceğimiz bazı olaylar yaşayacağız. Bunu bize uyaran bir nitelikte ifade ediyor. Hz. Peygamber'in hadisine baktığımız zaman bazı durumlarda şunlar bu şunlar başına gelecek demiyor. İfadelerinde bazen şu da var. Şunları olmasından korkuyorum. Bu aynı zamanda olabileceğinin de işaretini verdiği için güzel bir örneklendim olduğunu düşündüm. Diğer bir ayağın iktisadi ekonomik alandaki çözülme. Burada da ekonomik kurumun ahlikte işleyişine yardımcı olacak görevlerin yerine getirmemesi durumu var. Örneğin bir ülkede yüksek enflasyon, kronikleşmiş ve sürekli artma eğilimi gösteren işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, insanların üretim ve tüketimle ilgili kalıpları, sermayeye karşı tutumları, kalite ve karlılık arasındaki ilişkiye bakış, defter tutma alışkanlıkları, zamanında sözlerini yerine getirme ile ilgili alışkanlıkları, bir iş disiplinini oluşturduğu gibi aynı zamanda bir ahlak ve zihniyet dünyasında bizi hatırlatıyor. E, Efendimizin bu konudaki e, hadisleri tabii ki çok ama bir iki tanesine eğer değinmek istersen, koskoca bir piyasada güvenilir bir katilin bulunamayacağı bir zamandan bahsediyor. Bu ahlaki olduğu kadar sosyal alanda ve iktisadi alandaki geldiğimiz durumda göstermesi açısından önemli. Yine başka bir hadisinde birkaç özellik saymış ki bir tanesi de şu: ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlıkla geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarın zulmüyle cezalandırılır buyuruyor. Ki efendimizin e, ticaret uğraşını hepimiz biliyoruz ki peygamberliğinden önce ve e, onunla ilgili Mekkenin Fethinden sonra kendisine ticaret yaptı ama gayrimüslim olarak yani müşrik olarak kalan şahısla karşılaştığı zaman Efendimiz'in ne kadar emin ve güvenilir olduğunu iade edecek. Hatta bu konuda Efendimiz'in bir de şu hadisi vardır hepimizin bildiği. Birinden birinden borç almıştır, vermek üzere anlaşmışlardır belli bir zaman için. Efendimiz oraya gider o kişiyi beklemeye başlar ve üç gün geçer o kişi yine gelmez. Efendimiz üç gün boyunca onu bekler. Döndüğünde de efendimizin kişiye tek söylediği bizi sıkıntıya soktuğun cümlesidir. Şimdi onu alıp günümüze uyarlamak istersek borç alan borcunda ne kadar sadık? Vermek isteyen üç gün bekler mi? Yani bunların hepsini tartmamız gereken bir örnekliği olduğunu dikkat çekmek isterim. E, siyasi ve idari alandaki ayağını da şu şekilde açıklamakla e, kısaca belirtmek isterim. Bürokraside gözlenen artış... Rüşvet, adam kayırma, usulsüzlükler, devlet adamlarının bulundukları konuma görevleriyle alakalı yetki ve ehliyetsizlikleri, devrim ve ihtilaller yanında adaletsiz uygulamalar, terör ve savaşın artış göstermesi, askeri alandaki güç kayıpları, yönetsel ahlaki ilkelerin uygulanmaması bu başlık altında görebileceğimiz kısma giriyor. Hazreti Peygamberin bir zaman da görevli olacak, Rubey Vida olarak ifade ettiği bilgisi kat, bilgiden yoksun ya yani muhtemelen burada ehliyet ve liyakatından bahsediyor Efendimiz kişilerin yer alacağına haber verdiği hadis. Veya bu bağlamda işin ehline verilmediği de kıyameti bekle hadisi. Tabi buradaki kıyameti bekle bazı hadislerde tekrar ediliyor ama bu biraz önce helak bahsinde ifade ettiğim şey burada da geçerli. Direkt bir yok oluş değil de o işin sonunun gelmeyeceği, alt üst olacağı, fesada uğrayacağı veya hayır çıkmayacağı manası da var burada. Ee, bir Başka bir örnek de vermek istersem, eğer nasıl olursa çözümeyeceğimiz hadis diyeceğim, hadis içinde geçen bir şey. Aşağılık adam milletin başına geldi, fasık kimse kabilenin başına geldiği zaman diyor. Burada da bir ehliyet ve liyakatsızlığı ifade ediyor. Çünkü ardından da şunlar olursa 15 tane kötü hasret sayılmış, arkasından şu ipi kopmuş, boncuğu dağılmış felaketlere bekleyin diyor. Dolayısıyla bunlar da bizi sıkıntıya sokacak durumlar gibi görünüyor. Çünkü sebep-sonuç ilişkisiyle bazen Hazreti Peygamber, Sünnetullah yasalarını anlatmış oluyor. Ya da biz çıkarımlarda bulunabiliyoruz bu şekilde. Direkt şunlar olur demiyor ama bunları da bekleyin eğer böyle bir duruma zamanla yetişirseniz. Şimdi e, sosyoloji bağlamındaki çözülmenin içinde bir başka e, başlıklar altında nitelendirirken ben ayrı bir başlıkta değerlendirdiğim için tezimde ilmi alandaki çözülme başlığında Kur'an-ı Kerim burada e, şu şekilde ifade ediyor onu sonra açıklayacağım. Toplumsal denetim mekanizmalarının sahip olduğu ve yerine getirmesi beklenen fonksiyonları yerine getirmemesi. Kur'an-ı Kerim'de sizden önceki nesillerden Akıllı kimselerin insanları yeryüzüne bozgunculuk yapmaktan men etmeleri gerekmez miydi? Fakat onlar arasında sadece kendilerini kurtardığımız pek az kişi böyle yaptı. Zumbedenler ise kendilerine verilen refahın peşini düşüp şımardılar ve suç işleyen insanlar olup çıktılar. Burada aklı başında akıllı kimseler diyor değil mi? Ben bundan işte şimdi bilim insanı diyor, ilim adamları veya buna dini liderler veya insanların kanaat önderi olarak belirlediği kişileri de dahil etmek istiyorum. Dolayısıyla bunların toplumdaki etkisi ama bununla birlikte eğer kötü bir akibete eğer sebep olacaklarsa getireceği, getire sürükleyecekleri toplumun miktarı da hem çok fazla olacak hem de o kadar yakında fazla olacak. Şimdi burada belki erken bir örnek olacak ama bu 15 Temmuz'da yaşadığımız şeye sebep olan dini içerikli bir çözümlü örnek verebileceğimiz bir şey bakın. Ee, çok basit gibi görünse de e, belki tezi yazıp bitirdikten sonra yaşadığım için tezde belki bunları çok fazla değinemedim ama e, şu Arap Baharı ile başlayan şeyi süreç e, gerçekten tezi hazırlarken benim bunu sosyal böyle bir gerçeklik alanında deneyim. Laboratuvar gibi görmeme de sebep oldu yani. Ee, bazı şeyleri hani sadece okuyup geçiyoruz ama bazı şeyler karşımıza çıktığı zaman onların hakikaten varlığı ve Efendimizin ki burada şu an değinemeyeceğim onlarla ilgili te tedbir ve önerilerinin, ikazlarının ne kadar yerinde olduğunu gördüm. Özellikle bu 15 Temmuz'dan sonra alınan tedbirleri Efendimizin bize ifade ettiği hadislerinde var olan, işaret ettiği tembihlerle birebir şu cümleyi de kullanmak istemiyorum ama paralel gitti yani. şahit oldum. İnsanlar artık bazı şeyleri konuşurken... Tedbirleri çok uyumlu, çok yerinde buldum. Yani bunun belki Efendimiz'den hareketle yapılmadı. Belki siyasi bir taktik veya yani gerekli olan kısmıyı duydu. Ama gerçekten yerinde ve hatta çok şaşırdığım şeyler oldu diyebilirim. Yani yerinde tespit edilmiş, zamanında alınmış... İnşallah Rabbim de devamında nasip etsin. Şimdi e, buradan hareketle, şimdi yozlaşmalardan e, kültür değişmelerinden bahsediyoruz ama bir de azap kavramı üzerinde duruyorlar. Şimdi e, Efendimiz'den sonra acaba önceki ümmetlere uygulanan azap peygamberin ümmetine veya ondan sonraki gelecek olan toplumlara da uygulanır mı? Burada bazı görüşler var. Kültürel yozlaşma ve çözümenin de baş gösterdiği toplumlarda bir kültürel helakın gerçekleşeceği ifade ediliyor. Kimi zamanda cezanın gerçekleşip gerçekleşmemesinin ortaya çıkması, yani burada toplumlar alacağı tavra göre de bir mühlet olayının söz konusu edildiğini görüyoruz. Ki ayet-i kerimede eğer Allah insanları zulmleri yüzünden hesaba çekseydi, yeryüzüne kımıldayan tek canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler, müddetleri, ecelleri geldiği zaman onu ne bir saat erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Buyruluyor. Şimdi daha önce ifade ettik toplumların iradeleri geçerli ama Allah toplumların değişme mekanizmasını da yine kontrolünde bulunduruyor. Bu iki farklı şekilde de değerlendirebileceğimiz bir ayet. Şüphesiz bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Yani şartlı bir değişim var. Kişinin iradesi var. Ama değişimi yine gerçekleştirecek, buna müsaade etkili izin verecek olan yine bizzat Allahü Teala'nın kendisi. Şimdi buradan şöyle bir sonuca varıyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim ve hadislerde helak veya bununla ilgili bazı kavramlar var. Çözülmeye hemen hemen denk gelen, isabet eden veya bazı şekliyle ifade eden kavramlar bir iki tanesine değineceğim. Bunlardan ilki helak, heleke sülasi köküyle insanın kendisini hüzün ve sıkıntılara kaptırıp bu sebeple dünyayı küsmesi, kendini perişan etmesi, mahvetmesi, bela ve musibetlerle karşılaşması, işte çözülme dediğimiz kısım buraya biraz dahil oluyor. Normal ölüm, kötü bir şekilde ölmek, bir şeyin dünyadan aniden yok olması, bir şeyi faydaları olmaktan çıkarma, bu da çözümenin e, manası içinde yer alıyor. İsim olarak kullanıldığında ise bir şey tesadüf, tesadüf etti. O da alçak karakterli, aç gözlü, obur yemeği oburca üşüşen yani ahlaki seviyede de aşağı olanların helakla ve sosyal çözülmeleriyle bir bağlantısı var. Kelime olarak buradan işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'de 9 değişik kalıpta 68 yerde geçmiş. Bir şeyin başkasından bulunmasına rağmen senin elinden çıkıp gitmesi, kaybolması, zahir olması bir şeyin şekil değişikliğine uğratarak ifsad edip, bozma, bozup, yok etmek, ölmek veya öldürmek, bir şeyin dünyadan yok olması, varlığının ortadan kalkması, azap ederek öldürme, korku ve fakirlik. Şimdi hadislerde ise helak kelimesi, işi zora sokma, kendi işini zorlaştırma, bozmak, fesat çıkarmak, ceza olarak azaba çarptırılma, Zulüm ve sonuç manasında kullanıldığını görüyoruz. Bu manada kullanılan diğer bir kelime, özellikle bu ziyadesiyle geçiyor, fitne. Aslında fetenek e, silahsi kökünden aldatmak, ayartmak manasına geliyor ama fitne tabiriyle altın ve gümüşü yabancı maddelerden ayırt etmek üzere, sap olarak elde etmek için ateşi sokmak manasına geliyor. Buradan hareketle iptila, imtihan, tecrübe ve insanın ateşe atılıp azap edilmesi manasında içerdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim hadislerde günah, saptırma, sapıtma, küfür, delilik, rezalet, insanların birbirlerini öldürmesi, katil, ateşte yakarak azap vermek, imtihan yakma, işkence fenalık yapma, belaya uğratma, şirk ve tefrika ve kargaşa. Aynı zamanda iman zayıflığı ve muhalefet manasında içeriyor. Ancak Türkiye'ye geçerken bu kavramların tamamının anlamıyla geçmemiştir. Sadece beşeri huzursuzluklar, bozgun, kavgaşa, kargaşa, birbirine girme, dedikodu, fesat gibi insanların arasında cereyan eden menfi hadiseleri çağrıştırdığını görüyoruz. Bir diğer kavram fesat. Bu da fesede sülasif fiilinden bozulmak, çürümek ve kötüleşmek manasında. Luka açısından baktığımızda da bir şeyin itidar ve ölçüden dışarı çıkması Nefis ve beden veya eşya olsun istikametten ayrılan her şeyi ifade etmek için kullanılıyor. Tabi zulümden daha geniş bir manayla içerdiğini söyleyelim burada. Kur'an-ı Kerim'de de çoğunlukla bozmak, bozgunluluk, ifsad etmek, düzenin ve ıslahla devam eden bir şeyin tersine dönmesi manası var. Herç kelimesi bu tabirde Kur'an-ı Kerim'de yer almamakla birlikte Hazreti Peygamber'in hadislerinde oldukça yer aldığına tesadüf ettik. Aslen Habeşçoğlu ifade ediliyor. ifade ediliyor öldürme manasında kullanıldığı ama yugat itibariyle de her şeyindeki çokluğu manasına gelmektedir. ki Efendimizin hadislerinde e, Efendimizin vefatından sonra İslam cemiyetinde ortaya çıkacak ve özellikle müminlerin birbirlerini çokça öldürmeleri şeklinde tezahür edecek sosyal bozukluklar manasında kullanılacağını görüyoruz. Ki zaman zaman Hz. Peygamber herç çoğalacak dediği zaman kendisi katil manasında el işareti yapmış ya da rabilerden bu konuda rivayetler olduğunda tesadüf ediyoruz. Şimdi e, bu da bir hadisi e, birlikte belki inceleriz demiştim ama vaktimiz var mı bilemiyorum. Süremizi doldurduk mu? 10 dakika soru cevap kısmımız olacak. Değilmek Sıkılmadınız, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim ama bu Siz, biraz önemli. Olsun. Belki size bir tezimin biraz daha fark, e, farklılığı konusu bir bilgi verecek diye. Belki birlikte yapacağımız bir şey olduğu için sizin de katkılarınız olacağını düşünüyorum. E, i̇ki farklı rivayet var. Biri Hazreti Ali'den, diğeri de Ebu Hureyre'den. Ebu Hureyre'nin rivayeti farklı bir iki bir şey, e, farklı bir iki e, bilgi var sadece. Onun için ekleyeceğim, tekrar etmemi babından almadım tamamını. Ümmetim 15 Hazreti işlerse kendisine bela iner. Bunun üzerine, Ya Resulallah dendi. Onlar nelerdir? Buyurdu ki, Manem yani ganimet, kazanç, kredi, kar belirli muayyen kişiler arasında devrettiği emanet, kelepir ve zekat cereme sayıldığı kişi hanımına itaat edip annesine karşı geldiği burada biraz herhalde duracağız ve arkadaşına e, karşı iyi olup babasına cefa ettiği mescitlerde gürültüler yükseldiği aşağılık adamın millete lider olduğu şerrinden korkularak kişiye ikram edildiği ''Şarap içildiği, ipek giyindiği, şarkıcı kızlar alındığı, çalgı aletleri kurulduğu ve ümmetin sonu evveline lanet okuduğu vakit, işte o zaman bir kızın rüzgar veya yere batmak veya kılık değiştirmek gibi bir bela beklesinler.'' Hz. Ebu Hureyli'nin rivayetinden farklı bilgide, ilim dinden başka dahi için edinildiğinde, fasık adam kabilenin başına geçtiğinde, işte o zaman kızıl bir rüzgar, zel yere batma, kılık değiştirme, taşlanma ve ipi kesilen eskimiş bir kolyenin tanelerinin ardı sıra gitmesi gibi birbirlerini takip eden alametler beklesinler. Şimdi biraz önce ifade ettiğimiz her bir alanla ilgili farklı bir bozulmanın, çözülmenin diyebileceğimizin işaretleri var. Şöyle başlıklar altında kısa kısa Değinmek isterim ben ama sizinle katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ganimet, bu devlet geliri manasında, şu an biz ganimet elde etmiyoruz ama savaşa katılmadığımız için ama devletin vergileri ya da e, kendi çıkarları için kullanacağı bir çevrenin adaletsizliği veya ekonomideki çözülmeyi de gösteren bir şey. Mesela zaman zaman bölgeler arasında böyle bir adaletsizliğin olduğundan bahsedilirdi. İşte daha çok batıya yatırım yapılıyor değil mi? doğrudan geri kaldı veya sadece farklı üst mevkideki insanların bundan yararlanıyor ki hocamın bir tane şunu anlatmıştı. Sizin de yakınen bildiğiniz birisi Necip Taylan Hoca bir dönem milletvekili de yaptı. Ya arkadaş dedi aynen cümlesi bu. Ben de Tekirdağ'ındaki bir garibana dedi işte ağır yaptırmak üzere 100 lira çıkartacağım değil mi dedi. Ankara'dan bu 100 lira çıkıyor yolda 40 lira oluyor. 40 lira olarak ulaşıyor demişti. Ben bu iş nasıl oluyor anlamadım demişti. Şimdi ben bu tür şeyleri okurken, bu anlatılan şeyler de zihninde takıldığı zaman demek ki bu, bu tür şeyler hala var ve yaşıyoruz. Başımıza gelmediği zaman da bilemiyoruz. Emanet ve zekat. Biri bizim ahlaki tarafımızla alakalı. Zekat dini yönü olan bir kısım. Dolayısıyla negatif bir durum bahsediliyor? Nedir emaneti? Hani bulmuşsun, kullan. Bir dönem birine bir kitap vermiştim. O kitap benim için çok kıymetliydi. Çünkü üzerine not almıştım. Arkadaş kitabı bir şekilde kaybetmiş. Ve dedi ki ne olacak? Yani dedi bir kitap alırım dedi. Aslında benim üzüldüğüm içindeki giden notlarıydı. Bir de şunu söyledi bana. Dedi ki şey dedi. Emanetin peşinde dokuz tane şeytan dolanıyormuş biliyor musun? Dedi. Yani verdiğime mi, kitabın gittiğine mi üzüldüm, ben de anlamadım. E şimdi zekata Zekata bakıyoruz. Zekatla ilgili çok da e, biraz da olmuş bir olayı anlatmak istiyorum. Hocam anlattı bunu. Adamcağızın bir zengin bir şimdi cimrilik atılacak dedik ya biraz önce, muhtemelen böyle bir duyguya kapılmış, 50 kilo altına var. Bunu çuvala koymuş, götürmüş, tarttırmış 50 külü gelmiş. Şimdi bunu nasıl zekatını verecek? Hesap etmesi mümkün değil, ne kadar e, yüküm tutar. Ne yapacak? Kafasına şöyle bir cinlik gelmiş. Gelmiş gitmiş kahvehanede mi artık gariban birini yakalamış sen demiş durumu iyi olmayan birisisin benim demiş 50 kilo bir unum var demiş markette duruyor tertirmeyi götürdü ya gel onu bir taşı demiş sana vereyim işte mi olsun adamcağızı sevinerek gelmiş eve işte un götüreceğim diye sonra bakmış adam 50 kiloyu kaldırmıyor zaten niyeti de o kaldırmasını istiyor demiş ki istersen ben sana bunun parasını vereyim 50 kilo un burada kalsın tabi amca demiş adamın da işine gelmiş Şimdi 50 kiloluk umun parasını verdim demiş. Hocaya sorma amacı şu. Hocam ben zekatını vermiş oldum demi demiş. Şimdi geldiğimiz duruma bakın. İşler bir durumdayız. Verdiğini düşünüyor ve seviniyor. Eve de zekatını vermiş olarak gittiğini düşünüyor. Şimdi eş, anne, baba ve dost arası ilişkiler. Tabi burada çok farklı faktörler de söz konusu ama aile ve ve insani ilişkilerdeki bozulmayı işaret eden bir e, cümle olduğunu düşünüyorum. E, burada bazı bozulmalar sebebiyle mi bu hale geliyoruz yoksa bunlar olduğum için mi bozuluyoruz? Bu da ayrı bir şey. Aşağılık ve falsık kimselerin iş başına gelmesi veya bir şeyde görevlendirmesi, idari alandaki ehil olmayanların varlığını göstermesi açısından bayağı düşündürücü şerinden korkulmasından dolayı kişiye ikram edilmesi diye geçiyordu. Bu da sosyal ve toplumsal alandaki bozulma, menfaat ilişkisi ve ahlaki bir zihniyetin geldiği alanı göstermesi açısından da önemli. İpek giyilmesi. Şimdi ben değerlendirirken sadece bir maddi üzerinden de değil de genel bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalıştım. Sadece giyim değil burada tesettür anlayışının değişmesiyle de alakalı bir şey söz konusu olabilir. Ki e, hem hanımlarda hem beylerde son zamanlarda bununla alakalı çok fazla gözümüze batan şeyler dikkatimizi çekiyor. Şarap, çalkı aleti ve şarkıcı bayanlar. Bunlar da eğlence kültürüne yönelik boş zamanın değerlendirmesiyle alakalı bir anlayışın değişimine uğradığı, biz eskiden boş zamanımız olur muydu? Nasıl değerlendirdik? İyi düşünmemiz lazım. Bir tatil anlayışımız vardı ama şimdiki gibi miydi? Yani hep bir değişim tamam. Toplum değişiyor. Ona ayak uydurmak gerekiyor ama İslami hassasiyetlerin ve sınırlarında korunması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Ümmetin sonunun evlerine lanet etmesi. Geçmişteki tarihi bağları olan vefa ve minnet duygusundaki çözülmeyi de gösteriyor bu. Bir bakıma geçmişini beğenmiyorsun. Başka bir kültür olmaya çalışıyorsun. Burada taklit değişin içine geliyor. Bir bakıma kendini olmak da istemiyorsun. Gelinim. Geleneği, evet, geleneği de sahip çıkmıyoruz. İlmin dinden, yani Allah rızasının dışında başka bir sebeple tahsili. İlmi dünyalık değişime veya menfaat amaçlı öğrenimi ve kullanımı. Mesela bu atom bombası acaba e, bulunurken Atom bombasını bulalım diye mi yapıldı? Yoksa laboratuvarda tevafuk edildi ki bazı şeyler hidrojen bir araya geldiğimizde çok büyük bir yıkıma sebep olacak. Şimdi burada aslında bunu bulan ilim adamının da bir ahlaki zihniyetiyle de alakalı. Eğer insanlığa zararlı bir şey bulmuşsa, ahlaki açıdan böyle bir hasasiyete sahipse bunu yasaklamalı ya da yok etmeliydi. Ama ne yaptılar? Satışını yaptılar, pazarladılar. Şimdi bunun da ciddi manada bir pazarın döngüsünün olduğunu da biliyoruz. İşte farklı hastalıklar gördük değil mi mesela? Kuş gribi, domuz gribi, çok daha farklı şeyler. Ne oldu piyasada ne söylendi bununla ilgili? İşte ilaç firmalarının bazı ilaçları satma adına ya da buldukları ilaçları e, ziyadesi de kazanç elde etme kapısı açmak üzere böyle bir şeyin de uydurduğunu almaz. Hakikati var mı onu bilmiyorum. Araştırılması lazım ama böyle bir soru işareti kafamda hep dönen bir e, daim devam eden bir şey. Şimdi bunların yaşanmasından sonra Efendimizin söylediği kızıl rüzgar beklesinler. Şimdi bunların her biri dikkat ederseniz yukarıdakiler hep toplumsal alanla alakalı bir şey ama karşılaşacağımız şey tabiat kanunlarıyla alakalı. Hani bizim söylediğimiz söze de geliyor. Tabiat eğer sosyal gerçeklik alanındaki yasalara e, uyulmazsa, bozulmalar baş gösterir ve belli bir alana doğru devinim gösterirse tabiat kanunları devreye girerek sonucu olgunlaştırır veya gerekli sonu akıbeti hazırlar demiştik. Şimdi bu şekilde de anlayabiliriz veya Efendimiz bazen e, temsili, misali şeylerle de benzeterek anlatıyor. Bu şekilde de ele aldığımızda ve bir fikir akımı ya da toplumu etkileyen sarsıcı bir durumun baş göstereceğini, yere batmada yok olma, kendileri olmaktan çıkma, özel vasıflarını yitirme durumu söz konusu olabilir. Kılık değiştirme İnsani özellik veya vasıflardan çıkma. Suret değişiklikleri, yaratılış değişiklikleri, tabi burada başka faktörler de yer alır. Zerzele dediğimiz, bu tabi kanunlarda olduğu gibi depremde olabileceği gibi toplumu derinden sarsan olayların hukuku bulması manasında anlaşılmasına manevi bir durum söz konusu değil. Akabinde de en sonunda söylediği taşlanma ve ipi kesilen eskimiş bir kolyenin tanelerinin ardı sıra gitmesi gibi Birbirini takip eden alametler. Şimdi burada da devamlı olacak eli ufaklı, derin ve yüzeysel, az çok bir sıkıntı, bir kaos veya karşı ortamının varlığını veya bu durumları gerektirici olayların vukuunu da haber verdiği konusunda bir işaret olduğunu düşünüyorum. Ama sizler ne düşünüyorsunuz bilemiyorum. Hep ben konuşum siz cevap vermediniz. Ya da katkı sunmak isterseniz dinlerim.
1: Hocam benim Hı -hı. şuraya kafam takıldı. Hı -hı. Şarap Çalgı aleti ve şarkıcılar. Mesela sahih rivayetlerde Efendimiz'in işte şarkıya, şarkıcılara yönelik pozitif hı hı. tutuma sahip olduğunu görüyoruz. Evet.
0: Mesela
1: burada tam tersi, negatif geldi.
0: Yani Şimdi e, burada söylememizin sebebi şu, hı. burada daha çok e, bizler bu çalgı aletlerini yani veya şarkıcıların tutulması değil de. Burada bir sefaate dünyaya dalmayı işareti var. Yani bundan hareketle öyle bir eğlence kurtarına dönmüşüz ki ahiret unutmuş durumdayız. Mesela biraz daha açman belki gerekecek haklı olarak. Şimdi ben olayı biraz peşe için size kısa kısa anlatmaya çalışıyorum vakit darlığı sebebiyle, sıkıntı olmasın diye. Bir başka adresinde şöyle diyor, şöyle bir grup düşünün diyor ve bunlar bir dağda işte şaraplarını almışlar, çalgı aletleri de eğleniyorlar. Oraya gelen bir gariban diyor kendilerinden yardım ister. Der ki bugün git yarın gel. Sallarlar. Bir umursamaz. Dünyaya dalma, sefahet. Yani bu burada aslında yerilen eğlenmenin bizzat kendisi değil de eğlenmeye aşırı bağımlının veya içkinin bakın haram olan bir şeyle birlikte birlikte anılıyor bu. E i̇çkili bir ortam da burada gözümüzün önünde canlanıyor. Burada kastedilen böyle bir ortamda eğlenilmesi. Çünkü ondan sonraki aşamada nereye gideceği konusunda bir bilgimiz yok. Şimdi ne oluyor? İnsanlar diyor ki gel bugün çilingir sofrası kuralım, değil mi? Şimdi haberlerde çok mevcut. Eğer biraz toplumsal alana gireceksek bunlar içiyor, bir zaman sonra ne yapıyor? birbirlerini silah çekiyor, öldürüyor. Bütün şey o hani nereye gittiğini bilmiyoruz. Efendimizin de burada aslında yerdiği bu tür olaylara yol açacak bir şeye sebebiyet verecekse Yoksa bizzat tabii ki Efendimiz'in zamanında işte bayramlarda ya da Efendimiz'in huzurunda hatta Hz. Ebu Bekir'in buna karşı çıktığına dair rivayetleri bildiğiniz üzere ama e, orada kastedilen de, buradaki çok farklı, yani boyut farklı bir alana taşıyor. Tamamen dünyevi alana eğilme, onun sefahatine dalma ve bundan dolayı da kendisinin sorumlu tutulduğu e, ahlaki dini özelliklerden belki sıyrılma manasıdır.
2: Aslında belki de o en sonuncu dikkat çektiği e, husus, benim sizin de tespitinizde birlikte iki yönlü anlaşılabilir. Yani bir tanesi o e, evet tüm yakamcılar için sen böyle e, meşhur dairedeki o eğlenceyi teşvik ettiğini evet. görüyoruz. O eğlence anlayışımızın e, zaman zaman meşhur daire dışına hı -hı. çıkabildiği e, noktalara temas etmesi ihtimaliyle belki uyarıcı mali evet. Yani aşırı kaçmaması
0: değil. Evet. Ya da bu günaha girilecek pozisyonda yaşanacaksa. Hiç olmayan yaşayacağınız
2: dikkat çekiyor. Bir de sizin açıklamanızla birlikte bana düşündürdü tarafı da şu. Hı -hı. E, hani şeyde dediniz ya dünya üzerinde bir yerde işte düğün dernekler hı -hı. olurken diğer tarafta evet. işte, cenazeler, savaşlar olur. Bu, bu ikisi şey zaten beraber de e, gitmeli bir, bir yerini unutturmamalığı da biraz belki düşünülüyor yani e, bir taraftan. E, yani şimdi şöyle düşünün Hayatta e, şu an de sıkıntı
0: de. var değil mi? Evet. De? Hani hangi birimiz eğlence ortamında çok fazla eğer böyle bir hassasiyete sahipsek veya hemen yanı komşumuzda bir cenazenin kalktığını düşünelim. Yani bilmiyorum herhalde kursağımızda kalır ben öyle düşünüyorum hani e, dediğiniz gibi buna da işaret olabilir ama. Ee, şundan hareketle belki e, sadece dikkatimi orada yoğunlaştırdım. 15 tane kötü hasret denildiği için. Şimdi kötü olması burada bir günah veya buna götürücü bir yola sebebiyet vermesi hasebiyle ele aldım. Yoksa dediğiniz gibi bizzat kendisi kötü değil. Bizzat yapıldığı için kötülenmiş de değil. Başka bir şey yol açtıysa, param dairesinin sınırına girdiyse orada sıkıntı çıkıyor.
2: Tabii en baştaki orneyi düşünürsek mesela ben iyi bir şey aslında
0: hı hı. ama e, onu doğru kullanılmadığında adaletsizlik konuda başka söyleyeceğiniz bir şey varsa ben sonlandırmak isterim sabrınız için teşekkür ediyorum, bilgi alakınız için teşekkür ediyorum
2: teşekkür hı,
0: buyurun Soruluyor musun Tabii ki, duyuyorum. Lütfen. Ben hani sorulmayacak diye kapatmaya ge geçtim ama özür dilerim.
1: Sünnetullah ifadesi bu halin yerine geçiyor.
0: Hı
1: hı. Ee, onun manalarından bir tanesi de Allah'a cekledi yani bunu kainata koymuş olduğu değişmeyen yasalar olarak anlıyormuş. Peki, e, sünnetullah kavramını bu lise kavramıyla beraber düşündüğünüzde ne söyleyebiliriz? Mesela Sünnetullah göre, Allah'ın yasalarına göre ateş yakar. Hı hı. Ama bu dizi olan bazı şeylere bakıyoruz. İşte İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor, ateş yakmıyor. İşte başka bir örnek, ölen bir kişi tekrardan geri gelmez. Hı hı. İsa Aleyhisselam ölen bir kişiyi biriktir vesaire. Yani aradaki bağlantıyı nasıl sağlayabiliriz? Şimdi bir, e, aslında Selam o
0: da ne? biraz sünnetullah içinde gerçekleşen bir şey. Ne dedik, hani dedik ya, kişilerin iradesi ve Allah'ın buna rızası. Ve gene onun kontrolünde dedik. E, mucizenin de mucize olmasının bir sebebi de hani insanların e, olağan dışı insanları bir anda şok eden veya beklenmedik bir anda olan bir şey. Mucizevi tarafı bu tarafta. Hani sünnetullahın dışına çıkılmış oluyor mu? Bu, açıkçası bu konuda biraz e, araştırma yapılması gerektiğini de inanıyorum. Teşekkür Hı. ederim denediğiniz için. Ama <gülüyor> Allah'ın koyduğu yasaların gereği gene Allah burada kendi yani kendi kontrolünde gerçekleşen bir şey olarak ortaya çıkıyor. Çünkü peygamber e, kendiliğinden istemiş veya işte o istediği için olan bir şey değil. Allah diyor ki, Hz. Musa'yı hatırlayalım, işte elindekini asanı at, Allah orada kendisi veriyor. Yani o da gene Allah'ın yasasının içinde değerlendirilecek bir durum. Ama tabii ki e, belki daha farklı e, yolları sizin dediğiniz gibi, daha kelamı boyutu da ele alındı, daha farklı yolları da, girebileceğini düşünüyorum ki ben tezime bunda değinmediğim için çok fazla bir şey söylemeyeyim yanıtmak da istemem bu konuda değinmedim, değinmediğim için de bilgim yok çok fazla ama güzel bir noktaya değindiğimiz belki gözümden kaçan bir şeydi bu bunu da belki değinebilirdik bu düzeyle ilgili olarak şey Hı -hı.
2: şimdi
0: sizin
2: dikkat çektiğiniz yönüyle yani Doğru anladıysam, e, hakikaten o sosyal çözümünün helaktan önce uyarı e, işaretler taşıdığını e, söyledik. Yani sanki e, e, helak olma, tamamen e, yok olma e, çok gerçekleşmedi mi? Yani tarihte e, bunlar hiç olmadı mı? Yani Allah bilediğinde aslında e, helak ettiği birçok e, toplumun ispat yani Antalya,
0: Serhat, İlhaneler, İstediğinden de okuyoruz. Ya ee şöyle, şimdi helak bir kısmıyla sosyal çözümü içinde barındırıyor ama sosyal çözüme tamamıyla bir yok oluşu ifade etmiyor. Nedir? çözümünün kendisi, kendisi onu Evet. Yaşlısı,
2: şey, bir... Kavram olarak onun karışık olduğunu yani
0: Evet. Değil, son değil, öncesi. Aslında. O süreçte ifade edilecek. Belki artçı depremler demiştim. Hani bizi kendimize getirecek. İşte bazı şeyler yaşatıyor Allah. Mesela 15 Temmuz olayını ben biraz böyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı konularda belki çok bildiğimizin farkında değildik. Mesela gençliğe baktığımızda belki gençlerden çok beklemediğimiz performans sergilediler gelenler oldu. Değil mi? Öyle değil mi? Herkes bunu itiraf etti. Çok şaşırttılar bize. Ha biz nereye gidiyoruz diyorduk herkes döndü ya estağfurullah dedi, bu çocukların günahını almışız denyamızda varmış aslında bu ortaya çıktı ha, Allah bunu bize belki hikmeti gereği belki bunu çıkarttırdı yani bu kadar da kötü değil bu çocuklar bu kadar da e, hep onlara vurmayın hep onlar kötü manasında kullanmayın ama bak gidişatı da bunların gösterdiği çaba ve gayret düzeltti. insanlar bakın akla mantığa asılmayan şeyler yapmıyor akşam dinliyoruz değil mi? yani bilmiyorum sizler dışarıda mıydınız ne yaptık biz ama yani hani hiç aklımıza gelmeyen şeyler yapılmış. Şimdi, bu da çok farklı bir şey, durdurma aşamasında gösterdiğimiz bir çaba. Allah-u da burada hani bize bu gösteriyor, bu sıkıntıları yaşatıyor ama akabinde de bizim çabamızın e, doğrultusunda bize yardım ettiğini de görüyoruz. Bu insanların çabasında ben bu olduğunu Hani bunu hem ortaya çıkarttı, böyle düşünenleri Allah. Ee, yanlış düşünüyorsunuz dedi. Belki bir hikmeti var Veya birbirimizi aslında ne kadar seviyormuşuz? Ne kadar bağlıymışız? Bunu fark ettirdi bize allah Teala. Ve sonucunda da bu çabamızın geliydi. tabii o, fa Başka faktörlerde de illaki vardır bu işin, işin içinde. Ne oldu? Akimete uğramadan durduruldu yani o akşam. Değil mi? Ee, şey
1: Hep <gülüyor> çok az Şerif'te efendimiz. Ee, toplumsal çözülmeden bahsediyor. Az önce birkaç tanesini örnek olarak gösterdiniz. Ee, bunlar sizce Efendimizin toplumu okuyarak e, vardı şahsi fikirleri midir? Yoksa arka planında e, vahiy var mıdır? Ya da Allah Çelebi'den gelen bir ilham? bir
0: cisimden bulmak söylemiş olamayız. Şimdi e, biz Kur'an-ı Kerim'le ve hadislere baktığımızda Efendimiz Kur'an-ı Kerim'le birlikte kendisine bazı şeylerini verildiğini ifade ediyor. Hı -hı. İşte hikmet oldu veya daha farklı şekilde yorumlananlar var. Ben e, şöyle düşünüyorum. Yani bu benim şahsi görüşüm veya edindiğim kanaat gereği. Efendimiz bir e, tebliğ faaliyetinde ve bir nububet e, göreviyle görevlendirilmiş ve Allah'ın terbiyesiyle yetiştirilmiş. Belki bu öngörüsüyle aldığı eğitim, rahmani bir eğitim diyeyim ben buna, onunla belki ileride olacak toplumu değerlendirdiği, gidişatından gördüğü veya Kur'an-ı Kerim'den öngörüsüyle, tespit ettiği şeylerden hareketle, ki çünkü bir başka hadis var, belki onu size okumam gerekirdi tezin başında vardı, her peygamber kendi toplumunu, başına gelecek akıbetler hususunda uyarmakla görevlendirilmiştir diye ki Hz. özellikle örnek gösteriyor. Ben de bu konumdayım diyor ve devam eden bir açıklamaları var. Şimdi bundan hareketle öngördüğü, tespit ettiği ki biz normalde sıradan insanların bile belirli bir işte temavuz ettiğinde bunun arkasından şu gelir diye bir fikir beyan ettiğini biliriz. Efendimiz de vahiy almış bir peygamber. Yani onun öngörüsü sıradan bir insanınkinden çok daha isabetli, daha farklı olacaktır. Ve çevresinde yaşadığı mesela cahiliye döneminde daha peygamberliğinden önce yaşadığı gördüğü bir sürü tecrübe var ve bundan sonra kaçınmak için Hira Dağı'na çıkıyor şimdi orada ne yapıyor yani toplumun düzlüğe çıkması için bir e, zihinsel bir e, düşünceden geçiyor hani bunu bazen şöyle de değerlendiriyor peygamberliğe sığınırıldı peygamberliğe alıştırıldı ben şunu da katmak istiyorum peygamberlik okumasını yaptırdı Allah oradan. Yani toplumu değerlendirme imkanı da belki buldu. Hani orada yaşadığı şeyler konusunda sadece işte Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği ve tebliğ faaliyetinin başladığı ilgili belki bilgiler var ama oraya bir kez gitmemiş ki Efendimiz değil mi? Birçok kez gitmiş. Acaba ne yaşadı? Neler düşündü? Yani bu konuda çok bir kaynaklarda bilgimiz yok ama ben o süre zarfında da ki uzvet tercih edilmesi özellikle bazen bu konularda tavsiye ediliyor. Zihni açması için değil mi? Ee, sosyal dünyanın kargaşasından çekilmek istiyorsanız işte daha başlarına gidin. Bu konuda tavsiyeler de var. Veya böyle bir fitne olayları olduğu zaman uzaklaşın gidin. Hem kafanız rahat olur hem siz fitne fesadının içinde bulunmamış olursunuz. Kargaşaya dahil olmazsınız. Efendimiz bunu kendisi gözlemledi ve böyle bir öngörü, böyle bir peygamberi bilgiden hareketle de söylemiş olabilir. Veya Belki bazıları karşı çıkacak ama allah Teala'nın uyarısıyla da bizi uyarıyor olabilir. yani hiçbir şey söylemeyeceğim, net bir şey yok burada. Ama e, peygamber olduğu için bu bilgiye sahip olabileceğini düşünüyorum ben. Niye sıradan bir altın bozurmaya gidiyor değil mi? Sahtesiyle e, gerçeğini nasıl ayırıyor? Biz ayıramıyoruz mesela. Ki öyle de dolandırılan insanlar var. Değil mi? E, sıradan bir dünya işi için bu kadar e, bir kişi ehliyet sahibi kesbediyorsa, ehliyet kazanıyorsa Allah Resulü'nün ben ehliyet kesbettiğini kazandırmaya inanmıyorum. Ki şöyle diyor çünkü bir hadisinde. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz, değil mi? Az güler çok ağlar <gülüyor> yani bunu buraya teşvik edebilir miyiz? Bilemem. Ama buraya da uygun olduğu için söylemek istedim. Dolayısıyla bizim bilmediğimiz çok şey var demek ki efendimiz bunu da ifade ediyor. Herkesi yönetmek hala bir şey zorucu
2: yani ee, Araştırma yaparken nasıl yardımcı ne izledinizler konu çünkü mesela şu an seçtiğimiz kayıtlar için e, klasik kaynaklara baktığımızda sosyal hayatı barındıran yani bu tarzda kitaplar yok siz bunu da seçerken nasıl yöntem izlediniz nereden başladınız bilmiyorum. ya
0: aslında çok zorlandım burada o yüzden uzun süredir bir şey de oldu açıkçası ee, önce e, dedim ki fiten ve melahin bölümleriyle bir başlayayım dedim ama Sonra baktım ki başka bölümleri yani benim hiç ilgisini düşünmediğim bölümleri de atıflar var. Şurada geçti, burada geçti diye. O zaman yani bu zaman... sefer ha ya yani birçok yerde var ve salat, abdest bahsinde bile geçenler var. Aa o zaman benim bunu baştan almam lazım dedim. Bütün kötü gusletteyi baştan bir okudum. Hmm. Sonra baktım o yükün bayağı gidiyor. Tabii ben e, durmadım dedim ki Dari Mili okuyayım, Muvadda ile okuyayım. Hadi Ahmet Bilhammeli de başlayayım ama 8. cidine kadar geldim baktım bitmeyecek ki çok daha zengin şeyler çıkacak. Öceden, hocam da dedi ki yani Hatice bizim bunu bir yerde sınıflandırmamız lazım. Sen bunun altından bir sürü şey çıkacak. Hiç sonra ben kütübü sitte ile olmasına rağmen... Yani dedim bunun altından aslında bir sürü birkaç tane e, test çıkabilirmiş. Acaba başka bir bölümünü, sadece bir kısmını mı alıp çalışsaydım diye de düşündüm. Ama e, tabii e, şöyle de bir şey var. E, farklı kaynaklarda belirli başlı bazı şeylerin alındığını, işlendiğini ama böyle dini içerikli, özellikle Kur'an-ı Kerim, özellikle hadis bağlantılı hiçbir kaynağa denk gelmedim. Sosyolojide birçok yapılmış çalışmalar var ama dini kaynakları ...dayanılarak yapmış hiçbir çalışmaya rastlamadım. Belki bir iki tane karşılaştırma tahriş amaçlı bir iki hadisle alakalı bir şey vardı. Ama toplamını e, hiç denk gelmedim. O yüzden epey zorlandık. Çünkü neden? Bir yönden baktığınızda sebep ve tezahür gibi görünen bir şey... Hani ...biraz önce şu aile ilişkilerle alakalı dediğimde... ...hani bozulduğu için mi böyleyiz, yoksa böyle olduğu için mi bozulduk? Ya da sonuç mu? Bu konuda bayağı sıkıntı çektik. Hocalarla bayağı böyle e, mücadelemiz oldu. Yani şöyle mi olur böyle mi olur? Sonucunda da baya hani nihayetine erizdik ama tabii dışarıdan birilerinin de okuduğunda hani şurada aslında şunu da bahsetseydim daha iyi olurdu. Veya hocalarımın o dönem şöyle yapalım dediğinde ama şu yaşadığımız olaylardan sonra aa, keşke yerinde kalsaymış şöyle olsaymış dediğimiz yerler de oldu. Dolayısıyla hani e, biz yaparken sosyal toplumdaki değişmeler devam ediyor e, ve bazen ona yetişemiyorsunuz. E, dolayısıyla kütübü de sığırlandırdık. Onun okumaları bittikten sonra şehlere baktık ama hepsine de ilgili değil bazı belli başlı hadisler içinde. O da biraz vaktimizi aldı. Yani yaklaşık iki yıla mal oldu diyebilirim sadece okuması. Ondan sonra da e hadi sosyal içerikli biraz da sosyoloji, psikoloji. Bakın başka şeyler de gidiyor çünkü Efendimiz'in hadisleri o kadar çok fazla ki. Sonra şimdi o zaman saymamıştım ama şimdi geçenlerde bir sayayım dedim, vaktim oldu. 2200'e yakın hadis var. E biz bunu nasıl toplamışız? E ben bu kadar kullandığımı bilmiyordum. E belki içinde bir iki tekrar da geçmiş olabilir veya benim eksik bıraktığım da olabilir. O ya da fazla bir yüküm tutuyor.
2: Bu tezde kullandığınız sayısı Evet,
0: yaklaşık 2200'müş. Yani hocalar sormuştu hocam saymadım dedim, sayarsam söyleyeceğim. Geçen dedim ya bir sayı belki arkadaşlardan merak eden soranlar olur ki dahi de öyle olur. 2200 saniye yaklaşık 2200 hadis varmış. Ama e, tabii sadece bunlar direkt e, konuyla alakalı değil de bazen konuyu anlatırken size şu an anlatırken şu örnek işte Efendimiz şunu da buyurmuş falan dediğim örneklerle birlikte. Yoksa direkt e, sadece bu konuyla alakalı hadis 933-950 civarı. Hı -hı. O bile çok fazla. Ne kadar becerdim bilmiyorum ama inşallah benden sonra gelecek arkadaşlar daha güzel çalışmalara sebep olur, kaynak olur, vesile olur. Biz de Efendimiz'in huzurunda mahzun ve mahcup etmeyiz, olmayız inşallah. Ben sana bir
2: sorayım, çok vaktinizi aldım. Estağfurullah. Şimdi e, e, yani e, ilk başta biraz sosyal çözmeyi siz e, tanımlarken belki zemin orada kaldı. Hı -hı. E, İşin açıkçası bazen böyle dediğinizde işte sosyoloji, psikoloji, siyaset yokta ben bunların hepsiyle ilgili bir işte, okumalar yaptınız. Hı hı. Ee, o alanlara e, gerildikçe de hı, e, beni tanımları doğrudan oradan alıp kullanmak da böyle e, e, biraz bir tehlike arz ediyor. Ama şimdi e, sizin tanımladığınız sosyal çözümde böyle bir hani sebep, sonuç ilişkisi çok... E, ...baskın gibi geldi bana. Yani sürüme-tulak hmm. kavramıyla da onu e, izah ettiniz. E, tam da yani e, Enes Hocam da dikkat çektiği gibi... ...ben de e, şunu düşünüyorum. Yani e, hakikaten biz topluma baktığımızda her zaman işte... ...eğer çaba gösterirsek olumluya... ...eğer biz bozursak da hep e, e, olumsuz e, bir e, noktaya geliriz gibi... E, ...böyle çok determinist bir bakış açısıyla yaklaşmamız mümkün mü? Bu kadar çok rivayetin içerisinde bu şeye, hazineye de sahipken, yani hep böyle bilir. Yok, yani şimdi orada ]ken... belki
0: atladığım bir şey, sen iyi ki hatırlattın, teşekkür ediyorum. Orada şunu söylemem gerekirdi aslında buradaki notlar notlarımda da var, muhtemelen atladım. Mutlaka iyiden, iyi, kötüden de kötü çıkmaz. Şerrin içindeki hayrı saklılığını, hikmetini Allah biliyor. Bazen de hayrın içinden her çıkabiliyor. Her zaman böyle de bakmıyoruz tabii. Hani o, o yüzden de mesela e, şeyi de tolerans olarak örneğinde verdim. Hazreti Nuh'un oğluna tanınmamıştır dedim ama mesela orada bir peygamber hayır umuyoruz ama ondan bir şer olarak bir evladı çıkmış. Ama ona inanmayan. Hani bu hikmeti tabii ki sebep sonuç içinde değerlendirebileceğiniz bir şey değil. Böyle de algılansın da istemem. Ama genelde çoğunlukla hadislerde böyle bir Sebep sonuç ilişkisine bağlı olarak bir açıklama gidiyor. Ya bir vaz ediyor Efendimiz arkasından... ...ya da olan bir olayı açıklıyor. Diyor ki, şundan sebep olmuştur. Ha biz sebep-sonuç ilişkisinden belki bizim algımızda bu şekilde anlıyoruz ama... ...dediğiniz gibi sebep-sonuç ilişkisi değil de bazen hiç olmayan bir durum... ...böyle bir kötülük olmadığında da ortaya çıkabiliyor. O zaman da imtihan dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Nedir? İyinin ve kötünün ayırt etmemesi için çıkan bir şey... Mesela burada da hemen şöyle dediğin için bir hadis aklıma geldi. Efendimiz e, yeri batırılacak bir ordudan bahsediyor. Kabe'ye doğru yıkmak üzere gittiklerinde. Annelerimizden biri diyor ki, yer sola bunların hepsi batırılacak mı? Evet. Ama peki diyor, içlerinde zorla götürülenler ne olacak? Efendimiz diyor ki, onlar da niyetlerine göre diyor, ahirette edilecekler diyor. E şimdi bizde de bu sebep-sonuç ilişkisinden hep, İyi, iyiden iyi, kötüden kötü değil. Bazen iyiler de hani kurunun yanında yaş dayanıyor, yaşın yanında kuru dayanıyor diyoruz ya. Bazen böyle Allah'ın takdiri gereği ilahi takdiri gereği rızasına uygun olan davranış belki budur. Bu da e, temacı değil. bu da sünnetullah gereği, gene Allah'ın kontrolünde. Ee, belki ben çok fazla sebep sonuç olarak e, değindiğim için size de böyle bir intiba bırakmış olabilirim. Tezleri bu şekilde
2: ele alıyorsunuz o zaman?
0: Yani e, çoğu yerde açıklamalar bu şekilde olduğu için böyle ama olmadığı yerler de var. Onları da o şekilde değerlendirerek ama hep bir sebep sonuç ilişkisi beklemiyoruz. Çünkü her zaman aynı şeyi, aynı şeyi doğurmuyor.
2: Çünkü İsa'yı Sımmat'ın o bakış acısı çok
0: olacağını anlatmayayım
2: ama hı hı. E, yani işte biz Müslümanlar şu an iyi bir durumda olmadığımız için böyle bir sonuçla karşı karşıyayız gibi bir e, şey, yaklaşım sergileniyor. E, hani ben bazen şey diyorum, ben benim e, bir tesellim edeyim. yani atom bombasını işte icat edenler Müslümanlar değil. Nihayetinde e, de e, hani Allah da bize Kur'an geride yani size ve dünyada hep işte yani en zenginli siz olacaksınız en refah içerisinde yaşayacak olanlar da sizde olacaksınız. Böyle bir vaadi yok yani evet. Allah'ın. Biz iyi olsak da yani kulma olma noktasında iyi olsak da imtihar edileceğimizi doğal olarak. Ya bu sefer o sebep sonuç ilişkisi mümkün olmuyor. Yani iyi bir insansız, evet. iyi müslümansız ama biz. Hep başınıza niye bu geliyor? işte hep ee, mazlumlar e, konumunda kalabileceğiz. Yani e, İslam'ın hani gösterdiği bir ideal, insanlara yaklaştığı, Müslümanlara yaklaştırmaya çalıştığı bir şey var. Ama bir taraftan da aslında e, o kadar çok iddiana sanki dikkat çekiliyor ki biz gayretten sorumluyuz
0: ama hı hı. o gayretin sonucu e, ne olacağı sonucu, aslında bir şeyimiz yok ama Allah işte o gayretimizi istiyor evet. yani, yani kader gayreti o... aşık deniliyor ya yani orada gerçekten o gayretimizin hangi yönde olacağı konusuna göre şimdi şöyle düşünüyorum yani bir üniversite öğrencisi okula girmek için çalışıyor çabalıyor Değil mi? kazanacağını bekliyoruz ki yaşanmış bir hikaye bu bende çok e, üzüldüğüm bir hikayedir Çocuk kaydırma yapmış ki dereceyle bitirdiği birisi. Gelmiş ki eksilerde puan. Şimdi aile bunu diyor ki hadi bunun yurt dışında okumasına sebep oldu. Bak güzel bir şey gibi görünüyor Amerika'ya gidiyor. Fakat orada bir trafikte birine bir ters işte önüne geçtiği için korneye bastığı için. O da korneye basıyor niye geçtiniz diye. Ama tabii gangster gibi insanlar orada tabii. Çocuğu çekmişler kenara boynunu koparmışlar, kırmışlar ve öldü çocuk. Şimdi aile diyor ki biz çocuğumuza hayır olsun diye gönderdik, şer çıktı. Şimdi hani bunu da çok hesap edemiyoruz. Çünkü kaderin ne getireceğini bilmiyoruz. Hani bundan sorumlu değiliz. Sonucu ne olduğu konusunda sorumlu değiliz. Bizden beklenen sadece iyi olma, uyanık olma, yaratılış amacımızı unutma. Evet, tabii bu
2: toplumda da mümkün yani... Ee, şey tebasının iyi olduğu bir e, toplum evet bir evet e, hani Allah müsaade göze evet. göre bütün toplum evet yani bunu da çok görüyoruz hadislerde Hı -hı. kastım o yani hadislerde her iki yönde sanki bir şey e, ikisi beraber sürekli toba oluyor evet. benim zevkime sanki Hı -hı. evet Evet.
1: Yani Allah'ın günahları
0: da burada. Sünnetullah içinde yer alıyor. Evet. Ki aslında yani, söyleyin de hızlı geçtiğim için olabilir Hı -hı. ben ben yani, çok çünkü Hı -hı. görüyoruz
2: onu. hadise içerisinde. Evet. Çok sebep sonuç ilişkisi evet. içerisinde el almanın yani, meselesi oluyor. ama diğer taraftan böyle bakıldığında e, sebep sonuç dairesi içerisinde göremediğimiz bazı durumlar evet. da oluyor. Bunun da ikisinin yani birlikte böyle sünnet şeklinde karşımıza çıktığını, sanırım, düşünmek
1: daha halife şey oluyor. Evet. Gülayetlik
2: tamamına.
1: Mesela bir ayet-i kerim aklıma geldi de. Hı hı. Bismillah. Vele nebriyver nebriyver nebriyver kavrayı
2: öğretmen.
1: Yani biz, sizi Olur işte ya. koltuğuyla, açlığıyla, evlatlarınızı eksik mekteple, imtaham edeceğiz şeklinde. Hı hı. Yani bu da söylediğimizi sanki destekler maaliyette.
0: Yani Ama mesela. işte bu da sünnet ulağın içinde gene yaramıyor. Yani Allah kontrolünde oluyor. İsterse Aynen. yapıyor. Bizi de sonra o gösterdiğimiz çaba sonucunda belki karşılığımızı verecek. Yani bizden istenen sonucu beklemeden iyi olmak. Sonuç şu olsun diye de değil. Sadece o Allah Ha olsun. O da bakmamak. Yani illa hani şu o zaman da şuna dönüyorsunuz. Hani ben namaz kıldım Allah bana hemen şunu versin. Biraz ticari amaçlı bir şey oluyor bu. Ticari amaçlı bakmayacağız o zaman işe. Amacımız ne burada? Burayı ihya etmek ama ahiretimizi unutmamak.
2: Evet, çünkü inançımızın hârisi takdirde yani biz inanmıyoruz, ibadet ediyoruz. Evet. Şimdi işte mesela gözümün önünde, yakın coğrafyada yani. Evet. E, oradaki insanların e, şey yani halini düşünüyoruz. Orada Müslümanların hangi eksik tutum durumu şimdi noktaya onları getirdi. Bu çok daha yani tabii, tabii. İşte tabii,
0: da orada başka orada başka bir sürü faktör var. Sadece evet, bu yönleri evet, değerlendiremeyiz. Evet. Ben sadece hadisler bağlamında değerlendirdim için bunu ama sosyal gerçeklik alanında birçok faktör araya giriyor. Sadece bununla ilişkilendirip tabii ki bakmak dediğiniz gibi belki çok yanlış olacak. Yanlış olacak belki ya da eksik olacak diyeyim. Ş Ş
2: ve nasıl bir şey sundu size onu merak ediyorum. Yani böyle şerhler hakikaten çünkü e, bu kadar çok rivayet ve müşkuliyet size o tabloyu görme imkanı sağlamıştır. Yani şerhlerde e, uyumuşu bilgi var mı bu yönde? O, o Özellikle böylesi rivayetlerin şerhine müracaat ettiğinizde hakikaten toplum böyle kendi dönemi için şairi mesela toplumu analiz ederek mi? şey yapıyor yoksa bunu sadece Şimdi işte hepsine bakamadım
0: de, Yok, ee, e, böyle belirlediğimiz şöyle. birkaç hadis vardı hani çok da girmemi istemediler çünkü şöylediler o zaman şerhin etkisinde kalarak yaparsın Hı. bu tezi denildi Hı. ki buna da yol dendi birkaç hadis için baktığımı hatırlıyorum e, çoğunlukla bu dediğiniz gibi hani kendi şartları ve gündemine uygun açıklamalar oldu bir iki tanesine belki farklı bir şeyle karşılaştım mesela şu an bir tanesi aklıma geldi bu cibril hadisi olarak bildiğimiz hani sonunda Efendimiz'e ki kıyamet elhameti sayıyor. Bir tanesi de işte cariyelerin efendileri doğması Şimdi orada o döneme uygun bazı açıklamalar var. Nedir cariyelerin işte çok elde edileceği, onlardan çocukların dünyaya geleceği, bu çocukların daha sonra işte hükümdarın çocuğu olarak başa gelecekleri ve annelerin efendileri olacaktır. Bu bağlamda birçok açıklama var ama orada yaptığı bir tane açıklama da yani ee, hocalarım bu konuda biraz benimle tartıştılar ama hani bu benim söylediğim bir yorum değil. İbni Hacer'de ta o zamandan var. Diyor ki, annelerine karşı çocuklar biraz hük hükmeder pozisyonda olacaklar. Yani nedir? Çocuklar anne babalarının tabiri caizse kendileri kontrol edecek. Bak o dönemden var. 855 mi? Vefat'ı değil mi? var? O dönemde tespit etmiş bir şey. Yani bize bunun işaretini veriyor. E şimdi önümüze baktığımız zaman ben hani hocam bu hadise ilgili ben bu yorumu da yapabileceğimin yani uygun olduğunu düşünüyorum düşünemiyorum ki çok gözlem yapıyoruz. Eğitimciler bu konuda sıkıntılı. Anne babalar sıkıntılı. İşte ne söylesek dediğini yaptırtıyor, dediğini yapmıyor. Tabii böyle de anlaşılmaması lazım. Hani kendi zamanın içini şartlarında değerlendirmesi lazım diye e tespitleri de oldu hocaların ama hani buna da mani olacak bir durum da söz konusu değil. Açıkçası bazen şehirlerde böyle şeylerimize denk geldim ama Şuan hani bana desen ki şununla ilgili ne var? Şu an şunu hatırladım. Yok hayır. Sanki kastım
2: yani e, hani bu literatürlükle ilgili yani işte şartlar bir e, e, e, suyu değil düşünüyorum. Belki kendi çalışan kasırla yani bir hava alıyordum o andan şerine baktığımda yani neredeyse sanki işte bir sözlük vazifesi görüyor çok açıklamaya girmiyor Hı -hı. Ee, benim için bu yoluçu bir şart değil diyelim Hı -hı. Ee, ama özellikle böylesi rivayetlerde daha çok komplike yani rivayetler. Şairler doğumları analiz edebilmişler mi, toplumları gözlemleyebilmişler
0: mi, oluşanlarına yansıtabilmişler mi kastım? Yani o dönemin şartlarıyla alakalı şeyleri yansıttığını hatırlıyorum. Şimdi yansıcı da olmasın, çok... Iı, Hatırlayacağın bir şey,
2: şey değil. Yapmaya Hı -hı. Hı -hı. Ee, onlar, onlar da, da kendi
0: dönemlerini tabii ki illa ki yansıtacaklar. Ee, hani bir Buhari'nin bile hani kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak hani başlıklarına evet. günün yansıttığından bahsediliyor değil mi? İllaki olacağını da düşünüyorum. Yani hani ondan ayrı kalamazsınız ki. Yani dışınızda bir içinizde bir çevre var. Dışınızda da bir çevre var. Kapatıp kendinizi bir o alanı dahil etmeyeceğim diyemiyorsunuz. Çünkü sosyal gerçeklikte olan bir şey yok. Muhtemelen yansıttıklarını hatırlıyorum. Yani bir iki hadis sadece söylediğim bir örnek aklıma geldi. Ki yansıttığını da düşün.